0: Esta noche vamos a meditar por algunos minutos en el tema el libro de la vida del Cordero y ya definitivamente ustedes, ustedes saben que vamos a estar hablando del libro de la revelación el que también le llaman el libro de Apocalipsis ¿verdad? pero nosotros queremos, queremos llamarle el libro de la revelación, la revelación de Jesucristo y en el capítulo 5, versículo 1, vamos a comenzar con ese con esa escritura y luego vamos a ir a, a otros a otras escrituras. Amén. Están allí, hermanos. Ok, gloria a Dios. Dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Creo que muchos de ustedes saben este versículo de memoria, ¿verdad? Pero es un, es un versículo que lleno de verdades gloriosas, preciosas, como es toda la palabra de, de Dios, ¿verdad? Si escudriñamos y pedimos al Señor entendimiento, Él nos va a dejar ver cosas gloriosas. En escrituras que tal vez hemos leído toda la vida, pero un día el Señor va a abrir nuestros ojos para ver verdades que no habíamos visto antes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis, eh, el Libro de la Revelación está saturado, lleno de, de verdades. Es un libro espiritual para un pueblo espiritual. Es un libro lleno de, de figuras, de, de sombras, de tipos. Y gracias a Dios que se nos ha motivado a leer la Escritura, leer la Biblia. Y leyéndola, leyendo toda la Escritura, cuando llegamos al último libro... Eh, podemos entender un poquito más, ¿verdad? Si hemos sido fieles leyendo. Y seamos fieles. Si usted no, es, no ha sido fiel, pues eh, que el Señor le dé la gracia para ser un lector asiduo de las escrituras. Entonces el libro comienza en el capítulo 1. Vamos a ver si logramos tocar los primeros seis capítulos. Claro, rápidamente capítulo 1, pues se da el título del libro, el libro está destinado a las siete iglesias y en el capítulo 1 también tenemos una visión del Hijo del Hombre, una visión de, este no es el Cristo de Nazaret, el que, el que aparece aquí en, en esta visión, pero es el Cristo ascendido y glorificado es el Cristo que ha regresado a la mano derecha del Padre y se le ha devuelto toda la gloria que tenía antes de volver y lo vemos en la descripción que ustedes han leído, verdad en el capítulo 2 pues están los, comienzan los mensajes a las siete iglesias la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, capítulo 3 la iglesia de Sardis, Filadelfia la Odisea y la Odisea son las siete iglesias. Amén. Mire, ya cubrimos tres capítulos. Rápido. Y llegamos al capítulo cuatro. El capítulo cuatro, el tema central de ese capítulo, yo no, no, no recuerdo ahora con precisión, pero me parece que 14 veces aparece en el capítulo cuatro la palabra trono. Trono. Puede ser que mi memoria me está fallando, pero, pero 14 veces, en 11 versículos, 14 veces en 11 versículos, bueno digamos que sean 13 o 12, como sea, el tema central es el trono. Y allí en ese trono nosotros vemos eh, cuatro seres vivientes, vemos 24 ancianos, eh, vemos a uno que está sentado en el trono y no se le ve un, una, una figura pero eh, Juan dice que era semejante el que estaba sentado en el trono en el capítulo 3 dice semejante a piedra de jaspe y de cornalina o sea, lo que él estaba viendo era un resplandor y la Piedra, las piedras de jaspe y cornalina tienen muchos colores pero predomina el anaranjado y el rojo en el jaspe y la cornalina el anaranjado y rojo y podemos pensar en esos colores como colores de fuego, verdad fuego, porque Dios es fuego consumidor pero no hay una imagen no hay una figura y Yo creo que el mensaje de este capítulo es, yo estoy sentado en el trono y el trono no es que sea un lugar específico, físico, porque ya aprendimos de, de Salomón, que a pesar de que el templo era muy glorioso y, y relativamente y algo grandecito, Salomón dijo, Señor, ¿cómo vas a habitar en este templo? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces el trono, la palabra trono habla de la omnipotencia de Dios y su omnipresencia. Sí, Él tiene un trono y ese trono está en cada esquina del universo y llena el universo entero, la creación toda con su gloria y con su poder. Y debemos desear esa gloria y ese poder venga al trono de nuestro corazón. Amén. Digámosle, Señor, que ese trono se establezca en mi vida. Señor, que tu poder, tu majestad, tu gloria, tu vida, tu presencia, tu unción, Señor, estén sobre mí. Que yo sea el trono, que mi corazón sea tu trono, Señor. Que tú seas el que mandes en mi vida. Amén. Pues mire, ya vimos el capítulo 4. Y llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5, pues comienza en el versículo 1. Eh, diciendo que él vio en la mano derecha, del que estaba sentado en el trono, a pesar de que no había una figura en el trono, solo un resplandor, Juan en el espíritu, él ve que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vio un libro. Claro, él está hablando aquí en el espíritu y está en el Espíritu, Él está viendo la mano derecha del Señor y un libro en su mano derecha. Él está viendo verdades espirituales, realidades espirituales. Y el libro que él ve en la mano derecha del que está sentado en el trono, no es un libro como nosotros conocemos los libros, ¿verdad? Sino que es, es un rollo, es un pergamino. Y él ve que ese libro está sellado con siete sellos. Ahora no es que, que el rollo tenía al final siete sellos, sino que el, el rollo comenzó a enrollarse y se le puso un sello, pues había que ponerlo de, de lado, ¿verdad? Para seguir enrollándolo y poner el segundo sello, enrollar otro poquito más y poner el tercero, el cuarto, el quinto y al final, entonces ya, el, en la, al final, cuando se terminaba de enrollar, entonces allí se ponía el séptimo sello para poder ir, ir abriéndolos poco a poco, ¿verdad? Entonces, La mano derecha de Dios es un tema muy precioso, se puede dar un seminario sobre la mano derecha de Dios. Las escrituras presentan la mano derecha de Dios como la mano de fortaleza, de poder, de salvación, de bendición y de unción. La mano derecha es la mano buena de Dios y la mano izquierda pues será la mano en que los decían los, los estudiosos, porque ustedes saben que hay otro nombre para la mano derecha, ¿verdad? La diestra. ¿Y la izquierda? ¿Cómo se llama? La siniestra. O sea, parece que no vienen cosas buenas por la mano izquierda, ¿verdad? Por eso antes se pensaba que los, la gente que eran zurdos eran gente que tenían que ver con cosas no muy buenas, ¿verdad? Espirituales. Bueno, eso era hace mucho tiempo, los que son zurdos. No se preocupen de eso ahora. Yo tengo una hija que es, es zurda y creo que un, uno o dos, dos nietos, ¿verdad? Bueno, entonces, pero miren hermanos, el salmista en el Salmo 16.11, él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y otra vez en el Salmo 100. 18.15 dice voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías qué gloriosa es la diestra del Señor Isaías añade en el, en el capítulo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué preciosa es su diestra. En el Antiguo Testamento entonces se presenta a Dios manifestando su poder, su gloria, su salvación y lo hace con la mano derecha y con el brazo derecho. En Éxodo 15.6 dice, tu diestra oh Jehová ha sido magnífica en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Qué gloriosa es su diestra. En el Salmo 98.1 dice, a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Muchos otros Salmos expresan la misma idea. En el Nuevo Testamento Después de la resurrección Y la ascensión en Hechos 2, 33, 34 dice así que exaltado Por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Estando sentado a la diestra De Dios Investido de poder, de gloria y autoridad Él envía El Espíritu Santo Entonces hermanos su diestra habla del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación de Dios, ese lugar de poder, de omnipotencia, de unción, de bendición, de salvación. Hechos 2, .34, como dije, dice, pero, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra ¿qué nos quiere decir eso entonces hermanos? que el Cristo de gloria está sentado a la diestra del Padre eso quiere decir que Cristo tiene todo el poder toda la gloria la fortaleza la sabiduría la unción la salvación, Él puede salvar, Él puede cambiar, Él puede transformar, no hay nada imposible para Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podemos confiar que Él va a terminar su obra en nosotros. La mano poderosa de Dios va a extenderse sobre la vida de aquellos que esperan en el Señor y confían en su misericordia. La mano poderosa de Dios, la gloria y el poder de Dios va a fluir a través de Cristo a su cuerpo. Porque es de la cabeza, ¿verdad? Unida al cuerpo. Eso quiere decir también que Cristo, el Hijo de Dios, el primogénito Hijo, es nuestro precursor. Él se fue a sentar a la diestra del Padre, la cabeza y el cuerpo, que somos nosotros, vamos a sentarnos allí también, amén, vamos a sentarnos allí. Entonces hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, amén, busquémoslo, humillémonos delante de Él, entre más nos humillemos, más nos va a exaltar el Señor. ¿Por qué Cristo Jesús se sentó a la diestra del poder, de la gloria, de la majestad? ¿Por qué se sentó Cristo en ese lugar? Él se sentó en ese lugar Porque la Biblia dice que Él se humilló Hasta lo sumo Él se hizo obediente hasta la muerte Él se hizo un esclavo Obediente a la voluntad de Dios Él se humilló, se rebajó Se bajó Hasta, hasta lo sumo Y por eso el Señor, el Padre Al Hijo Como se humilló hasta lo más bajo entonces el Padre lo exalta hasta lo más alto. Y si nosotros queremos tener un lugar en Dios, en su reino, en su trono, hermanos, busquemos el lugar bajo. Amén. Los mansos van a heredar la tierra. Y los pobres en espíritu, de ellos, es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces... Él está sentado en el, en el, a la diestra del Padre. Y es la fuerza positiva, salvadora, redentora de Dios en el universo. Pedro dice en 1 Pedro 3.22 Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, no hay premio más grande que heredar la vida de Cristo porque si heredamos su vida vamos a heredar ese lugar con él también a la diestra del Padre el apóstol Pablo exhorta a los santos de Colosas y a los santos de Sinaí el apóstol Pablo les dice si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la orden del Señor para nosotros en esta hora. Buscar, buscar. Si hemos resucitado con Cristo, si tenemos la vida de Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, el llamamiento, dice Pablo, es buscar diligentemente, las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Entonces el mensaje es, es claro, los elegidos deben buscar las cosas de Cristo a la mano derecha de Dios. Debemos buscar las cosas de la mano derecha. Esas son sus órdenes, amados. Si queremos llegar a ser hijos maduros del Señor, debemos buscar las cosas de la mano derecha. Nada es más profundo y más alto Nada puede ser más alto Que el ámbito de la mano derecha de Dios Busquémoslo, busquémoslo Busquemos las cosas de arriba Busquemos las cosas Que están a la mano derecha de Dios Busquemos su poder, su gracia, su unción Su vida, su presencia Busquémoslo Eso es lo que Pablo nos dice, ¿verdad? Amén Se habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios gloria a Dios entonces hermanos debemos buscar fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén ese coro que cantamos a solas con Dios en secreto con él, viendo su gloria ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Obteniendo poder. ¿Cuánto poder hemos obtenido en estos últimos años cantando ese coro? Bueno, ojalá que hay algo de su poder esté formándose en nuestra vida, ¿verdad? Porque uh, Él quiere darnos su poder. Él quiere que heredemos con Cristo la gloria de los que se sientan a la mano derecha del Señor. Entonces debemos de buscar la unción de su poder, buscar una oración que yo hago, hermanos, constantemente. Es, Señor, que el Evangelio sea el poder de Dios en mi boca, pon tu poder en mi boca, Señor, para que yo hable tu Palabra pero no con argumentos humanos o palabras bonitas, pero Señor que en mi boca esté tu poder para tocar los corazones de la, de la gente, porque por eso hay otro coro, ¿verdad? que dice, ¿cómo es que dice? Uh, queremos tocar al Señor, algo así, para bendecir a otros, Que yo sea tu mano extendida. Amén. Que yo pueda tocar a Cristo. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la gloria, la gracia de la mano derecha. Para poder tocar a otros. Para poder bendecir a otros. O sea, no queremos, no queremos el poder para presumir del poder. Queremos su poder para tocar la vida de otros. Para bendecir a otros. Para libertar a otros. Hermanos, nosotros somos la única esperanza, ustedes son la única esperanza que Monterrey tiene para recibir la vida de Dios. Sí, qué responsabilidad. Y, y ante ese desafío, busquemos al Señor, busquemos su presencia, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Llenémonos de su poder, de su presencia, de su vida busquemos tocar al que está a la diestra del Padre para que otros reciban bendición gloria a Dios entonces el libro está en la mano derecha y está sellado con siete sellos y es el libro de la vida, este libro en el capítulo 5 él no lo llama el libro de la vida en el capítulo 5 pero en otros lados del libro de la revelación, Él le llama el libro de la vida del Cordero. Porque es el único libro que el Cordero recibe. No recibe otro, no hay otro. Es el único que Él recibe. El libro de la vida del Cordero. En el capítulo 13 y 8 de la revelación, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el versículo 8 del capítulo 17 dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y En el capítulo 27, en el versículo 27 del capítulo 21, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, en el libro de la vida del Cordero. Si yo le doy a usted un libro y le digo, hermano, este es el libro de la vida de Billy Graham. Este es el libro de la vida de Billy Graham. ¿Qué espera usted encontrar en ese libro? Toda la historia de sus orígenes, su familia, donde nació Cómo comenzó su vida, sus estudios, sus logros académicos, su vida ministerial, sus campañas. O sea, su vida, todo lo que él fue, cómo se desarrolló, cómo llegó a alcanzar la posición que iba a alcanzar. Entonces, si este es el libro de la vida del Cordero, ¿qué esperamos encontrar en ese libro? Pues todo lo que Él es, su vida, sus logros, su ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, todo lo que, todo lo que Él hizo. Entonces, eh, este libro del Cordero, es el libro que el Cordero recibe de la mano derecha de Dios. Y es el libro de su misma vida, escrito en un pueblo. Cuando el Señor enseñaba a las multitudes durante su ministerio terrenal, Él nunca llevó una copia del Antiguo Testamento debajo de su brazo. Hoy tenemos muchas versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia literal, la Biblia comparativa, la Biblia amplificada, la Biblia para la mujer, la Biblia para el hombre, la Biblia, hay Biblias de todas las clases, ¿verdad? Pero Cristo era una Biblia muy especial. Él era la Biblia ejemplificada. Él era la Biblia personificada. Él era la total y completa revelación del Padre. Él era la palabra viva, hecha carne, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Él era la revelación más alta, más sublime de lo que el Padre es. Él era la expresión visible del Dios, invisible. Él revelaba a Dios la vida de Dios y en su corazón y vida estaba, estaban escritos sus mandamientos, los mandamientos del Padre, la voluntad del Padre y Él vino a hacer lo que estaba escrito en su corazón y mente, en, en el libro que era Él mismo. Él era la revelación del Padre, Él era la palabra viva, el verbo de Dios hecho carne, el libro, la revelación de Dios. Y podemos decir, hermanos, que Jesús en su humanidad sobre la tierra, Él fue el primer capítulo de este maravilloso libro de la vida del Cordero. Y ahora el Cordero está viviendo en usted y en mí. El Cordero escribió el primer capítulo durante su ministerio terrenal, pero ahora esa vida gloriosa está en usted y en mí. Y Él sigue escribiendo en, su, en sus hijos. Él sigue escribiendo su vida. Él sigue escribiendo su plan, su voluntad, la revelación del Padre para este mundo. Él la sigue escribiendo en nuestro corazón. Y ojalá que nosotros deseemos, hermanos, que el Señor siga escribiendo en nuestra vida. El Señor está completando su libro en nosotros. Muy bien. Vamos a adelantarnos. Un poquito Fue al apóstol Pablo A quien se le dio la revelación De que este libro De que él habla Es un pueblo Es un pueblo En 2 Corintios 3.3 Yo quiero que ustedes vayan a su Biblia por favor Para que eh, Estemos en la misma página De, de ese libro Y dice, 2 Corintios 3, bueno, algunos están buscando todavía, vamos a darles cinco segundos para que lleguen. Amén. ¿Ya están allí, hermanos? Amén. Dice Pablo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí vamos a regresar a la, a la a la lección de griego que ustedes saben, pero no saben que lo saben. A ver, ¿quién sabe cómo se dice carta en griego? ¿Alguien? Ustedes lo saben. Yo sé que la gran mayoría de ustedes lo saben. ¿Cómo se dice carta en griego? Se dice epístola. ¿Lo sabían o no lo sabían? O sea, sabían que las cartas de Pablo son las epístolas de Pablo. Ahí está, lo que pasa es que no, no lograban conectar uno con otro. <risas> Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, siendo manifiesto, que sois epístolas del libro de la vida que es Cristo. Somos epístolas en ese glorioso libro. Somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y qué glorioso, Él quiere escribir su vida en nosotros. Él quiere escribir sus mandamientos. Esa es, la, esa es la promesa del nuevo pacto. Voy a darles un corazón, un corazón de carne, no uno de piedra, un corazón. Donde yo ponga mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos, mi palabra, mi voluntad. Yo voy a escribir en ustedes mi misma vida. Para que ustedes sean un testimonio vivo, cartas abiertas. Epístolas abiertas para que el mundo lea y es la única carta celestial que el mundo puede leer. Somos nosotros, somos esas epístolas vivas. Y que nuestro clamor sea Señor, escribe tu vida. Escribe Señor, tu gloria, tu presencia, el mensaje de vida en mí. Y cuando ese libro se abra, otros puedan leer. Ese libro dice, está escrito por fuera y por dentro. O sea, por fuera es lo que la gente ve. Es el mensaje que debemos dar en la obra evangelística. Por dentro es nuestra intimidad con Él. Lo que Él escribe en lo profundo de nuestro corazón. Nuestra relación de amor con Él. Y que el Señor sigue escribiendo cada día en nuestra vida. Siendo manifiesto que sois epístolas de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tabla de piedra sino en tabla de carne del corazón y hermanos el tiempo viene en que ese libro glorioso va a abrirse ahora está sellado ¿verdad? sellado ¿por qué? por la carne tristemente ¿verdad? Tenemos mucho de la carne todavía en nosotros Y la carne no deja que se vea ese mensaje glorioso Pero el Señor va a acelerar su obra en nosotros En aquellos que amen y anhelen Aquellos que busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Los que busquen las cosas de arriba El Señor va a acelerar su obra en nosotros Para que muy pronto ese libro glorioso Esos siete sellos puedan ser abiertos porque ahora, como dice Cantares 4.12, somos huerto, cerrado, somos una fuente sellada, hermanos. La fuente de la vida y la gloria del Espíritu de Dios, dijo Cristo, iba a fluir de nosotros como una fuente de vida. Pero muy poco está fluyendo, muy poco estaba fluyendo, pero muy pronto el Señor va a abrir las exclusas, como los canales, ¿verdad? Él va a abrir la puerta, él va a abrir los sellos y su vida gloriosa va a fluir como ríos sobre Monterrey, sobre México, la vida de Cristo fluyendo a través de sus hijos. Esas epístolas vivas van a abrirse y su gloria va a fluir y ese mensaje de vida, la palabra viva de Dios va a tocar a millones. Solo hay 131 millones en México. Solo. Se necesita mucha agua, ¿verdad? Para alcanzarlos. Se necesita mucha gloria, mucho poder. Pero a la diestra del Padre hay suficiente poder. A la diestra de Dios hay suficiente gloria, suficiente amor, misericordia, unción, vida, Busquemos las cosas de arriba, busquemos llenarnos de esa vida gloriosa. Clamemos, Señor, escribe en mi libro. Señor, escribe que yo sea una epístola viva que manifieste tu vida al mundo. Muy pronto, el Señor, va a hacerlo. Miqueas 4.2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos. El monte de Jehová es Sion, ¿verdad? Es la casa del Dios de Jacob. Y sabemos por Hebreos 12 que Sion y Jerusalén es la iglesia, somos nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Pues mire lo que dice Miqueas. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion, de los santos, de los hijos, de los escogidos, de Sión saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra de Jehová, de su iglesia, de su pueblo, de esas cartas vivas, va a salir la ley y la palabra de Jehová va a fluir muy pronto. Él va a abrir, romper esos sellos. Gloria a Dios. Hebreos 8, 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, por pueblo. Somos entonces, hermanos, epístolas en las cuales el Señor está escribiendo cada día busquémoslo, que cada día, digámosle, Señor, escribe algo nuevo, dame algo nuevo, dame algo de tu vida, algo de tu poder, de tu presencia, Señor. Escribe en mí, escribe en mí, Señor. No te detengas, termina tu obra. Cantemos, adelante, oh Rey eterno, adelante, conmigo, Señor, sigue escribiendo en mí. Tu voluntad, tu gloria, tu poder, tu vida. Y yo sé, hermanos, que a veces, como que si nos desanimamos un poquito, ¿verdad? Porque vemos muy poco el Señor en nosotros. Pero después del capítulo 5, viene el capítulo 6. Yo les dije que íbamos a cubrir seis capítulos, ¿verdad? Bueno, vamos a cubrir el 6. En el 6, ¿qué pasa en el 6? Los sellos se abren. El Señor abre los sellos y cómo comienza abriendo los sellos a través del mensaje Cristo viene en la figura de, de cuatro caballos verdad el caballo del jinete es Cristo porque entendemos que que este libro es la vida del Cordero que está revelándose nosotros nosotros, Él está tratando con nosotros, tratando con la carne tratando con la mente carnal tratando con la naturaleza terrenal, con el viejo Adán Él está tratando en los sellos Él viene a hacerle guerra a la carne el velo que está cubriendo la vida de Cristo que no deja que se vea pero el Señor viene y Él viene con la caballería y los caballos tienen un mensaje glorioso para este tiempo. Los caballos eran como los tanques de guerra en ese tiempo. El que tenía más caballos era el más poderoso. Por eso el Señor le dijo a los reyes de Israel, no no deben de tener muchos caballos. porque Porque la victoria no está en la fuerza del caballo, sino que está en los que confían en Jehová. Pero el caballo era un instrumento de guerra, no... El caballo en la Biblia nunca se menciona como un animal de carga, un animal para uso en la finca, en la granja, en el rancho. El caballo era un instrumento de guerra, poderoso, era el poder de un ejército, era la caballería. Los caballos hablan de dos cosas que nos deben de dar mucha, mucha esperanza. Hablan del poder en la batalla contra la carne. Y habla, el caballo también habla de rapidez. Un jinete en caballo, un guerrero en caballo, podía avanzar con fuerza, con rapidez, con prontitud y lograr sus objetivos militares. Entonces el Señor dice, yo voy a hacer una obra en ustedes. Yo voy a terminar mi obra en ustedes. Y voy a venir con poder. Y voy a venir con prontitud, con rapidez. No hay tiempo que perder. Yo voy a terminar la obra. Y hermanos, confiamos que el Señor, en su misericordia, Él va a hacer una obra en nosotros en estos últimos días. Tal vez lo que Él no ha hecho en 30 años, Él puede hacerlo en tres. A mí me gustaría que el Señor lo hiciera. Señor, obra en mí. Con poder y con velocidad, Señor. Apresúrate, Señor. Termina tu obra en mí. Termínala. Y eso es lo que vemos en el capítulo 6. El Señor viene a matar la carne. El Señor no está jugando. Él viene dispuesto a destruir todo lo que se opone a la revelación de Cristo. Para que ese libro glorioso se abra y el mundo pueda ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar. Y que de Sion y Jerusalén salga la palabra viva del Señor para traer salvación a México y a las naciones.